0: Datos, no opiniones. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en arroba RedGol. Súmate a RedGol.cl, donde la pelota es tuya.
1: Buenas tardes a todos los amigos de Red Gold, del fútbol femenino y de Contragolpe Lunes 20 de julio, 20 horas en punto y ya estamos acá para una nueva edición de Contragolpe Carlita Andrea que vuelve con nosotras, ¿cómo están? Andrea
2: por favor, adelante
3: Feliz, feliz de estar de vuelta con este tremendo equipo, en este tremendo programa Y con cosas tan importantes que venimos a contar hoy día Carlita, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, también bien. encerradita.
1: Todavía. Estoy bien, mi familia está bien. <risa> no ha
2: sido mi culpa, nada.
1: <risa> Eso es lo más importante. Oye, es, estas no. dos semanas que no hemos tenido programa han pasado muchas cosas.
2: Oye, sí, ha estado bien, o sea, hay noticias felices y noticias no tan felices,
1: pero estamos aquí para informar. Ha estado movidito. Lo más importante es hacer un llamado a la gente a que se sigan quedando en sus casas eh, mientras puedan evitar el salir, eh, se mantengan en su hogar, se mantengan eh, sin salir, o sea, los quieren desconfinar, siguen habiendo muchos casos de, de coronavirus, eh, en muchos países del mundo han habido ya rebrotes y están volviendo con las medidas de, de resguardo, Pucha, si pueden evitar el salir, evítenlo de verdad lo más posible, quédense en sus casas mientras puedan. Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a las noticias. Hoy, hoy hubo un bombazo. Porque Colo Colo eh, se despidió de una jugadora que presentó hace apenas seis meses. No sé si, si leyeron su comunicado. Eh, sí. Sabéis qué? me llama
2: mucho sí, la atención. Al... Pollo,
0: primero.
2: Dale, dale, dale. Me llama mucho la atención. Eh, una despedida así de coloco la javi toro llegó recién pero bueno bien llegó recién capitán al tiro eh, ahora con despedida y también con palabras super sinceras para el club me parece que ella es un elemento muy muy importante muy no sé cómo escribirlo bien o cómo definirlo en realidad pero me llama mucho la
1: atención todo el cariño con lo colino que tiene la Javi Toro para, para haber estado
2: seis
1: meses en el club. Sí, es que mira, o sea, lo, lo de partida rápidamente se volvió capitana. Eh, alcanzó a jugar dos sol, solamente dos partidos, que fue la noche alba y la, la primera fecha, porque antes se, bueno, después se suspendió el, el torneo. Pero emitió un comunicado súper sentido. o sea No sé si lo leyeron, eh, el Mille, si lo puede poner también aquí en la tele... Le dejé el link para que lo... Ahí está. Básicamente le agradece a la institución eh, porque no las dejaron sola por el acompañamiento. Agradecidísima a sus compañeras que se sintió en casa. Al cuerpo técnico, a Vanessa Arauz, a los hinchas. Eh, de verdad que agradece a todos por su paso por Colo-Colo. Por eh, y Colo-Colo se despidió, o sea, le dijo suerte en tu próximo desafío. Y... Esperamos de vuelta. ¿Es, esperamos de vuelta. <risa>
2: Así
3: mismo, no pues.
1: No sé qué opinan ustedes de, de, de esta salida.
3: Igual que de la, la jugadora generen estos, esos vínculos con los clubes. Es
2: súper importante. Yo creo que esta, la salida de la Javi Toro, a ver, la, la gente va? se siente la cercana salida, igual. Y... Estoy con Dila y parece yo o la Andrea.
1: No sé cuál de las dos. No sé. Creo que la Andrea. No sé. A ver. A ver. que nos digan
3: ¿Yo? Voy.
1: Ya, sí. la Andrea va a volver. Perdón. Eh, sí,
3: yo
2: pero había, había alguien
1: también. Que... Sí, si había alguien,
2: no sé. Es que es, es difícil esto en tiempos de, de, de video cosas. Videollamadas, video, ya, llamadas, ya, de, todo.
1: Televisión en vivo, amigos y amigas que nos están viendo. Ya,
2: volvemos a la jaditoro, Toro. La Javi Toro eh, es una jugadora tremenda, tremendísima, en su posición. Me parece que es muy coherente el ascenso que ha ido teniendo eh, en sus equipos, en la selección, la titularidad indiscutida que tiene por su lado en la selección. Llegar ahora a, a España, a la primera división, me parece que es muy coherente, insisto, con el desarrollo que ha tenido como jugadora y me parece que va a seguir creciendo. El club todavía no está confirmado especula y se han dicho un par de cosas en, en Twitter o por Instagram también, Chale. pero el club, ningún club lo ha hecho oficial, y
1: ella tampoco. Pero el nombre igual ya se sabe.
2: Se dice, bueno, sí, o sea, se ha dicho en muchas partes ya que es el Sevilla, pero el todavía Sevilla. el Sevilla no lo ha confirmado, y mientras eso no suceda, no es oficial. Pero,
1: pero desde acá, desde nuestra tribuna, bueno, o sea, si bien insisto, no es oficial, eh, ¿cómo se llama? Eh, todo indica que su nuevo club es el Sevilla
2: claro, si es así el Sevilla cerró en la tabla
1: en el puesto número
2: 11 si yo, mi memoria no me falla primero en el 11 en la clasificación eh, no tu, tuvo una temporada mejor que la anterior, porque la anterior se salvó del descenso eh, el de Terminaron
1: 11 de... en la tabla con 22 puntos, eh, a muchos del Barcelona que fueron las campeonas que tuvieron 59, eh, pero también lejos del, de las de la que descendieron que fueron el Español y el Valencia con 4 y 17 respectivamente.
2: Claro, el, el tuvo una, tuvo una mucho una, mejor, una mejor campaña buena, que
1: buena,
2: la, la anterior buena, de, de su vida. No, eh, esperemos que esta temporada con los refuerzos, que creo que al Sevilla ya han llegado un par de jugadoras cedidas por el Barcelona eh, esperemos que eh, puedan pelear más arriba queremos ver a la Javi más arriba
1: Bueno, y llega un Sevilla sin chilenas porque, porque Francisca Lara se desvinculó en el verano y hace, hace un par de semanas fue ya en Araedo también, quien, quien le dijo adiós al Sevilla eh, luego de no renovar, entonces llega un equipo que tenía chilenas hasta hace poco, que dejó de tener chilenas hace menos aún, eh, pero que vuelve a tener, vuelve a confiar en, en nuestras jugadoras para, para ir por el título
2: Es que la Jai es espectacular Tremenda jugadora. espectacular, en, en su posición es espectacular, no sé, a mí me a mí me gusta mucho cómo juega, y puede llegar más, mucho más alto todavía que el Sevilla.
1: Así que esperen mucho de ella. Volvió, bueno, volvió la Andreita ahora mientras
3: esperábamos. Ahora sí.
1: Bueno, ella no es la única... El salto le sirva
3: ahí. a la Javi va sí, a irse Sí, ojalá.
1: Ojalá. Bueno, otra jugadora de Chile, también que estaba en el extranjero, también se mueve, y es que River Plate, informó a todas las jugadoras del plantel actual que renovaban de cara al, a la temporada 2020-2021 y no se encuentra Camila Pavés en esa lista. Eh, son 20, eh, además presentaron cinco refuerzos, eh, Camila todo indica que se va a ir, si bien aún, aún se rumoraba que, que podría volver a, a hablar con River y quedarse en el club, eh, todo indica que no, no va a ser ese su nuevo destino. Ay, que ganas de saber. A mí el correo de las brujas. ¿Dónde dice que se va? Eso mismo, el correo de las brujas dice que tiene ofertas desde Argentina nuevamente y también de Colombia.
2: ¿De Colombia?
1: De Colombia. No sé qué les parece.
3: A mí me parece que estarían los planes. ¿Cómo, cómo? ¿Chile no estaría en los planes?
1: Mira, se ha dicho que quizás escucho? sí, 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 se sí, te, te, te escucha, se ha dicho que quizás podría ser en Chile, pero igual si tiene ofertas desde el extranjero, eh, lo más probable es que, es que prime la, como las ganas de seguir creciendo futbolísticamente en un fútbol distinto al de acá.
2: ¿Cómo? Me fui yo un segundo.
1: Ay, que, que lo más probable es que no vuelva a Chile, que si bien se, se ha rumorado que también podría volver a Chile, eh, lo más probable es que primen las ganas de, de seguir creciendo en un fútbol lejos de, de Chile.
2: También volver a Chile implicaría llegar dónde. Eh, en Chile todavía o sea, está la propuesta del campeonato en octubre, pero tampoco se sabe, no, no está confirmado. Entonces, volver dónde, cómo, cuándo eh, está bien complicado. Eh, si se puede quedar en Argentina o partir a Colombia, me, me imagino que también es parte del, del crecimiento de su carrera. La Camila Pávez es, es chica de edad. Tiene 20. 20 años. <risa> Tiene 20 años, Enrique jugó mucho en la reserva, eh, pero puede seguir creciendo mucho más.
1: Veremos dónde va. Oye, y hablando también de, del, del fútbol en España, como estábamos hablando hace, hace un par de minutos, el fin de semana del 5 de septiembre vuelve el, la primera Iberdrola, eh, la primera división de España, y el reto Iberdrola va a partir el 27 de septiembre, o sea, va a partir eh, tres semanas después de, de la primera. En, en primera, de momento, hay eh, solo Nayad López está 100% confirmada, eh, se en teoría Rayo Vallecano aún no, no confirma ni, ni, ni descarta que Camila Sáenz y Carla Guerrero vayan a continuar en su plantel y bueno, y lo más probable es que llegue Javier Atoro al a Sevilla pero de momento la única oficial 100% real, no fake, es eh, Nayad López y en, la, eh, en el reto, las únicas confirmadas son Natalia Campos, Kip chejeda y Bárbara Santibáñez Sí Igual. ¿Cómo razón Oye, pero ¿cómo pasamos de tener un montón de chilenos? El semestre pasado teníamos como 15 en España y ahora tenemos 5.
2: Y el año anterior eran más todavía. En primera incluso eran muchísimas. Yo creo que también es parte de... En Chile también han mejorado algunos clubes las condiciones y eso también las ha traído de vuelta, porque sueldos similares en España y en Chile, tener la familia cerca por un sueldo similar me parece que es bien atractivo, también impulsan el, el campeonato local, lo que nos hace bien eh, en sus carreras no sé qué tanto, ahí está el asunto pero bueno, esa, ese balance lo, lo, lo verán ellas también
1: Bueno, el PSG también desde de la Tiane, que es una de las que sí está súper renovada en su club, eh, <risa> va a volver a jugar a amistosos a puerta cerrada ahora en las en la próximas semanas Hace tiempo que no jugaban por, bueno, por el coronavirus, lógicamente. Pero pero antes de que comience la temporada, que aún no tiene fecha de inicio, eh, ya saben eh, que van a empezar a, a la competencia ahora en los próximos días.
2: Ya jugó uno el viernes, eh, jugó un, un amistoso el PSG con el Tuente. Eh, Sí, ganó el PSG 4 a 2, el, el, el club de Latiane no, no, no publicó le, quiénes jugaron, no publicó, solo quién hizo los goles, nada. Eh, están muy, en mucho secreto hoy día en su, en su preparación. Recordemos que a principios de agosto va la Copa, la Copa Francia y a fines de agosto va la Champions League. Entonces están preparando eh, full para los dos torneos
1: que se va a jugar íntegra en España. Se van a, sí. se van a encerrar dos semanas en, en, en San Sebastián, Bilbao, y van a, van a terminar de di disputar el torneo. Sí, Igual es. Bueno, es importante que la tiene, sume ritmo. Qué bueno que Entonces, se estén
3: retomando algunos. Bueno. Sí, 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 súper eso, bueno. Eso, que se estén retomando algunos campeonatos, porque ya mucho, mucho tiempo igual yo creo que las jugadoras también viene siendo un poco... Eh, perjudicial En
2: septiembre se renuevan los campeonatos en España, en Alemania en Inglaterra, en Francia en, estaría volviendo al menos el fútbol europeo con, con normalidad digamos. Oye,
1: a ver, si, a ver si tenemos alguna, alguna en otra liga, también o sea, ahora estamos, estamos hablando de que hay pocas en España pero a ver si es que, si es que algunas pegan el salto a, a Inglaterra a Portugal, no sé a otras ligas eh, bueno, quizás tenemos otra, una segunda, una segunda en Francia, que es Ryan Torrero, que hablamos hace un par de semanas que tenía ofertas de la segunda de Francia. A ver qué pasa también con eso. Oye, sí, hay ligas que,
2: que no se, de las que no se habla tanto, eh, pero aquí en Chile al menos. Pero la liga alemana, el Wolfsburg, tiene un nivel espectacular. Eh, Tienen, bueno, la liga de Inglaterra... Eh, es de altísimo nivel también, así es que sería súper sería interesante ver a alguna chilena en esas ligas, no solo en la española, bueno, la barrera del idioma es una cosa también bien importante, me imagino yo, pero
1: las pelotas son pelotas en todo el mundo. ¿No? Igual el salto al Wolfsburgo, por ejemplo, que, que lo mencionaba y recién, es súper grande, o sea, decir... Que alguien se va a ir al Wolfsburgo, es como decir que un jugador va a saltar desde Chile a el masculino, va a saltar al Real Madrid, por ejemplo. Igual es un salto sí. big, o sea, Cremendito, tiene ¿no? que ser alguien que también esté en la élite en la por un tiempo prudente, como, pa, como para que estos clubes le pongan ojo encima, o sea, quizás a un club de, más, de primera división, pero más de segunda categoría, de, de Alemania, de Holanda, podrían llegar así directamente. Pero uno top top top, uno number one two three, no, yo creo no que sí. No. Pero a España me parece un buen primer salto, súper un buen primer salto, así es. Bueno, no sé si no sé si vieron el otro día también una noticia que, que remeció y que fue súper polémica, porque en dos jugadoras de Santiago Wanderers están sin trabajo producto de la crisis económica y están realizando rifas para ayudar a sus compañeras, porque, por ejemplo, una estaba construyendo su casa y se quedó en la mitad, por ende hoy no tiene un, un hogar decente donde vivir, eh, y bueno, el club tampoco las está ayudando mucho, porque el club también está en crisis económica en este momento, o sea, independiente además de, de que, bueno, no es profesional el fútbol en Chile, que no reciben sueldo, que no reciben aportes, el club además tampoco las puede ayudar porque también están en crisis, entonces como, todo súper mal. <ríe>
2: En Madrid tienen condiciones bien precarias eh, la rama femenina. Recordemos que la fecha que se jugó a principios de año, las querían mandar a jugar, así como Argentina, <ríe> a una cancha súper lejos. Eh, también entonces, además de no tener una, una rama femenina con contratos o con un apoyo, un apoyo, digamos, importante. Eh, uh -huh. siempre tenemos noticias y siempre nos están reportando problemas desde allá entonces tienen un asunto de compromiso de base, ahí bien muy malo, digamos
1: No está difícil la cosa, bueno y en la segunda imagen, si usted mide, también la puede poner, están los datos para transferir en la rifa, si es que alguien quiere ayudar eh el sorteo, la, la cuenta son hartos premios eh, pucha, si, si podemos ayudar sería, sería re bueno porque al final igual es alguien que lo necesita y son varias las jugadoras que, que están en este momento en, en la necesidad
3: Y esto es algo que se da en, en muchos clubes no solamente en Santiago Wander hay que pensar que también eh, este tiene un poquito más de reconocimiento que otros que quizás son de, de lugares más alejados de, de la capital y, y que tampoco se, se sabe lo que está pasando con las jugadoras
1: Así es Bueno, chilenos por el mundo que estábamos hablando hace, hace unos minutos y la Cote roja está súper destapada en en Está Australia, porque el otro día anotó cuatro goles en una noche en el Salisbury Inter. Eh, le ganaron 5-4 al Fulham United y ella anotó eh, cuatro de los cinco goles. Ella había, había anotado en liga seis goles hasta, hasta este momento. Este fin de semana no, no hubo liga, hubo copa eh, y en la copa también anotó un gol.
2: Está súper on fire en la Cote Roja juega harto, está, se mueve harto está jugando harto hay que, hay que estar muy conscientes de que la, hay muy poca chilena hoy día que esté que tenga fútbol este año la mayoría está en Chile en el campeonato que no se ha jugado la que va a tener ritmo eh, si Mira, una te vez
1: que... malo, grabando el, el partido con, entre un andamio <risas> una vez
2: que se que se me el repechaje las que van a tener ritmo, ¿van a ser la Tiana y la cote Roja? Sí. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, está la... súper
1: activa en el en... eh, Todavía no hay fecha para el repechaje, aún no se sabe cuándo se va a disputar, pero, pero estamos a la espera. Lo más probable es que se termine de jugar eh, a principios del próximo año. Eh, pensando en que todavía no se retoma el fútbol, que acá al menos en Chile todavía está la embarrada con el, con el coronavirus, por ende no se puede programar partidos acá todavía, eh, menos un viaje internacional que va a implicar que estén dos semanas haciendo cuarentena antes de poder subirse o sea, salir a la cancha, pero lo más probable es que se termine de jugar en el verano del próximo año, porque porque hoy ni siquiera se pueden programar las eliminatorias masculinas, por ende el repechaje creo que está lejos de ser, eh, de ser algo que pueda jugarse pronto.
2: Sí, aunque sí se publicaron las fechas del fútbol en, en Japón, ya están las fechas de, de los Juegos Olímpicos para el fútbol femenino y masculino eh, en Tokio 2020, que se juega en 2021
1: amo que te bueno, acabéis a... de, de saltar tres eh, escalones uh -huh. <ríe> porque estamos todavía no jugamos el todavía no jugamos el repechaje y, y tú ya estás hablando de los juegos
2: no, no pero digo como, como dato, datos sí. y también clasificar a los juegos le va el repechaje pero hay selecciones fantásticas clasificadas está Canadá, Brasil, Estados Unidos, está Holanda, Inglaterra, eh, Zambia ya está clasificado, Japón, Nueva Zelanda y Australia creo que son los que ya están clasificados. Imagínate ese torneo como
1: está. Sí, bueno, eh, pero la, la polémica de estas últimas semanas eh, la provocaron eh, unos casos de abuso sexual en el fútbol femenino chileno. Y es que varias jugadoras de Palestino y de otros clubes denunciaron a Ignacio Montano Guerrero, que en ese momento era kinesiólogo de Palestino, por abuso sexual. Eh, el club lo desvinculó inmediatamente, eh, emitieron un comunicado, se comprometen a trabajar con la NFP y con el Ministerio del Deporte eh, para, para ver qué pueden hacer para acompañar a las jugadoras con ayuda psicológica, legal y, y todo eso. Y además la también eh, emitió un comunicado e hizo un llamado a, eh, a hacer un protocolo general, puesto que hoy en el fútbol chileno no hay un protocolo general en contra de, o sea, para eh, prevenir, evitar eh, y, y todo eso eh, referente a violencia de género, ya sea acoso, abuso eh, y todo eso.
0: Es este un tipo
3: de noticias que no queremos saber, que no queremos, que no queremos que pasen en el fútbol femenino. Y que si pasan, que exista un respaldo para las jugadoras. Es eh, súper triste que, que tengan que llegar al medio de, de eh, redes sociales para poder denunciar esto, porque probablemente ahí es donde se, sentían más apañe quienes hicieron la denuncia. Eh, eh, ¿Qué pasó con el club? Eh, ¿Están los medios para que el club... Eh, sea el, el intermediario entre estas situaciones, entre los trabajadores y, y las propias jugadoras, jugadoras que no son ni siquiera mayores de edad, eh, muchas.
1: Bueno, para, para hablar de esto de esto un poco más, tenemos a Fernanda Pinilla, directora de ANJUF, eh, que viene a hablar, estuvimos con ella hace un par de semanas como jugadora, hoy viene en otro rol, así que hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola, se escucha bien. Sí, súper bien. gracias por aceptar la invitación. Hola, sí. Muchas
4: gracias por la invitación. No, gracias, gracias
2: a ti por
1: aceptarla. Nuevamente. Sí. <ríe> bueno, primero primero que todo, queremos, bueno, estábamos hablando del tema de, lo, de los casos de abuso sexual, que, bueno, remecieron a todo el fútbol en Chile. Eh, ¿Cómo están hoy las afectadas? O sea, sabemos que los nombres son muchos. Sabemos que son, no, no, bueno, en verdad, el, el número exacto no se sabe se vieron más de 10 funas eh, contra, contra Ignacio ah. Montano. ¿Cómo, ¿Cómo están ellas? ¿Cómo, cómo están?
4: Eh, bueno, sí, es lo que preocupa hoy en día bastante. Eh, nosotros hoy en día contamos con 15 como declaraciones, alrededor de 15 declaraciones, de, de tanto de jugadoras, porque, a ver, cuando ocurrió esta funa, alcanzó un, bien, un impacto mediático bien, bien importante, lo que generó, impulsó ¿verdad? también a, a sumarse otras jugadoras y también otras mujeres que fueron, que fueron eh, víctimas de acoso y, y de abuso también. Por lo que nosotros hoy en día contamos no solamente con jugadoras del, del campeonato nacional, sino que también con eh, otras mujeres. Y... Y bajo eso también nosotros le estamos prestando y le estamos brindando todo el apoyo que podemos. Eh, sí, eh, actualmente eh, se, ya se han gestionado eh, ayuda psicológica, emocional para las jugadoras, con ayuda también de Cernam. Eh, porque, bueno, con todo este impacto también muchas autoridades quisieron, quisieron aportar, quisieron ayudar, partiendo también, bueno, por, por la rama femenina de Palestino, que desvincula inmediatamente al, al kinesiólogo de la rama femenina, eh, y también les brindan, ¿verdad?, les brindan el apoyo eh, tanto legal, eh, psicológico, que necesitan las jugadoras, pero, nosotras, pero, pero las jugadoras eh, acudieron principalmente a nosotras. Y, y, y bajo eso también nosotras le, le, le brindamos todo este todo este apoyo.
3: Eh, Fernanda, ¿cómo funcionó desde la eh, a partir de, la, de las denuncias que se publicaron en redes sociales? Eh, ¿Trabajaron directamente con ustedes? Eh, ¿Están en un conjunto con, con los clubes, con el ministerio, con...? Con, cómo se está trabajando esto en este momento
4: bueno eh, lo que pasó es que nosotras como anjus y, y yo personalmente eh, me enteré mediante las redes sociales eh, no no había llegado nada formal no había llegado nada como de parte de la jugadora pero luego ya de esta de esta publicación la, la, la jugador se contactaron con nosotras eh, Actuamos, creo que, de manera bien rápida en cuanto a, a gestionar las contenciones necesarias, principalmente para, para su cuidado psicológico, mental, ¿verdad? Eh, y también eh, entregándole y brindándole apoyo eh, legal en, en caso de que se lleg quisiera llegar a, a alguna demanda colectiva, que hoy en día no hay nada, o sea, se, está para materializarse las cosas, pero lo principal... Eh, es generar lo, lo, la estabilidad de la jugadora y, y de su bienestar psicológico y físico también, sobre todo. Eh, pero, bueno, una vez que nosotras tenemos ya la, la recolección de, de, de los casos, mucho, mucho, muchas autoridades se quisieron hacer presentes, eh, Palestino publica un comunicado, Palestino femenino, de que si hay una desvinculación inmediata de, del kinesiólogo, luego Palestino Club, ¿verdad? Porque entendemos que Palestino está tercerizado hoy en día, que es lo que ocurre en gran cantidad de, de los equipos en, en el fútbol femenino, eh, por lo que Palestino Club eh, también emite un comunicado, en donde una de, 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 de las frases es que, es que ellos no forman parte como de manera de la gestión del fútbol femenino de Palestino, ¿verdad? de la rama femenina, eh, y luego, mediante también todo el, el, el alcance mediático que, que, que se alcanzó, se, se crea una mesa de trabajo, una mesa de trabajo que propone propulsar un, un protocolo de acoso y abuso, ¿verdad? Eh, y también en la que forman parte tanto dirigencia de palestinos femeninos, eh, Ministerio del Deporte, Ministerio de la Mujer, la NFP y eh, luego también nosotras, la ANJUF. Eh, nosotras como asociación hace un, ya un poco más de un año le presentamos un protocolo de acoso y abuso a la, a la federación, a la NFP. Eh, y, y la verdad es que se trató... Que, que era un tema sumamente importante. Nosotras entendíamos que, o sea, la precariedad que existe en el fútbol femenino, que si bien han ido avance, eh, no existe un protocolo, no existió protocolos de, de, de acoso y de abuso. Sabíamos la urgencia que, que, que requería, y esto fue hace ya más de un año, pero si bien le, le, lo, lo, lo consideraron importante, eh, no se vio de manera urgente. Eh, nosotras construimos un protocolo, se los presentamos, de hecho coincidió también... Que para una reunión en la que le presentamos el protocolo, estuvieron acá en Chile unos, unos, unos agentes de la FIFA entonces también le presentamos el protocolo a ellos y, y hubo un visto bueno eh, pero lamentablemente no se no se llevó a cabo, pero sí la federación comenzó a trabajar en la elaboración de un protocolo mediante lo que nosotros presentamos eh, pero estuvo en pausa estaba en pausa y y en el deporte tampoco existe protocolos de acoso y abuso en el deporte, por lo que, bueno, eh, varios, varios, varias entidades se quisieron sumar a esta, a esta mesa de trabajo eh, y nosotros tuvimos una reunión el martes anterior eh, en donde se, se presentó un protocolo de parte del Ministerio del Deporte un protocolo que, que, que nosotras estamos ayudando y colaborando en, su, en, su redact en, 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 en la redacción del, del protocolo. Eh, encontramos que está bueno, eh, es transversal en los deportes porque va a ser para aplicarlo en todas las organizaciones deportivas, pero faltaba perspectiva de género, que fue lo que nosotras más apuntamos porque... No considerar la perspectiva de género es eh, obviar que es parte importante de la historia y, y de, de los abusos y la, y la violencia que viven las mujeres solamente y únicamente por ser mujer. Eh, y las disidencias sexuales también. Por lo que en eso también nosotras estamos apoyando bastante, pero, pero bueno, eh, ha sido toda esta urgencia mediática lo que, lo que generó esta elaboración. Lamentablemente fue reaccionaria no hubiese encantado a nosotras como asociación, que hubiese sido algo ya eh, elaborado hace mucho tiempo. Pero, bueno, lo importante ahora es que las jugadoras, en su gran mayoría, se encuentran ya con el apoyo psicológico establecido, otros se están gestionando, eh, y que hay voluntades de las autoridades que... que que deben finalmente eh, legislar esta, esta esta o materializar eh, este tipo
2: de protocolo Fernanda eh, y a grande rasgo, para que el público de hoy día se entere más o menos eh, de qué a grandes rasgos de qué se trata este protocolo qué es lo que cuáles son las líneas generales que tiene bueno
4: eh, lo importante es como saber cómo actuar ¿verdad? ante una situación de acoso, de abuso y de maltrato también dentro del deporte, este es el protocolo lo, lo, que, lo, que, se, lo que está más o menos, se está trabajando en el Ministerio del Deporte eh, y, y bueno es principalmente de que las autoridades o bueno, cada una de las organizaciones deportivas tienen que implementar este protocolo eh, en caso de que exista algún, algún, alguna situación de acoso y de abuso, también de los canales que, que deben conocer los deportistas, las deportistas, y, y de qué manera se gestionan las ayudas psicológicas, eh, verdades emocionales y... Eh, legales en caso de que la deportista verdad o, o la persona que haya sido abusada acosada quiera llevarlo ya a un ámbito más legal o sea en de, en, a, a llevarlo a tribunales por ejemplo que puede ocurrir que no, no lo quiera hacer y, y se pueda llevar solamente en un apoyo psicológico en también tener registros de las personas que que, que han sido acusadas eh, más o menos va, va por, esa, por esa línea.
1: ¿Cómo Respecto al tema de la NFP, ¿cómo, ¿cómo están trabajando con ellos? O sea, ¿pretenden implementar el protocolo? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo sería este sistema? O sea, por ejemplo, lo que tú decías, como registrar a, lo, a los acusados, así como, no sé, cuando uno descarga el, el papel de antecedentes y aparece así como, eh, ¿tuvo eh, casos de...? Ay, no sé Inhabitado cómo explicarlo. para, trabajar. Inhabitado Inhabitado para trabajar con menores de edad. Gracias, Carlita. Eh, claro. ¿algo sería como algo parecido, ¿Cómo, cómo, pero cómo, ¿qué es lo que pretende hacer la NFT? Ya mira, lo que, pasa,
4: lo que pasa, es que hoy en día nosotros hemos estado trabajando principalmente con el protocolo del Ministerio del Deporte, que es el que se va a sacar. O sea, tienen, de hecho, una urgencia de sacarlo antes de la primera semana de agosto. Es decir, ah, que tenemos dos bien. semanas para hacerlo, claro. Ahora bien, en el tema de la federación, eh, si bien hay un hay un protocolo que se está realizando de manera interna, porque este protocolo va a ser transversal a todas las organizaciones deportivas del país, tanto profesionales como no profesionales, eh, pero cada organización, cada cada asociación, cada club deportivo puede implementar su propio protocolo, ¿verdad? Porque también entendemos que hay hay deporte y manera en las que en las que se realizan los campeonatos, lo, las ligas o lo que sea, que tal vez difieren bastante de, como, de otros deportes. Entonces, ahí también cada federación tiene como la libertad de poder tener su propio protocolo y es lo que nosotras queremos hacer en el caso del fútbol, ¿verdad? O sea, de tratar netamente con, con mujeres. Eh, eh, es bien importante lo que tú preguntas porque tampoco queremos... A ver, no, no queremos que los antecedentes, por ejemplo, penales sean algo que vayan a discriminar a una persona que está buscando, por ejemplo, trabajo, ¿verdad? Pero también aquí hay otra figura bien, bien, bien importante de lo que ocurre en el fútbol, porque, eh, como lo que ocurre en Palestina, o sea, no, no tenemos como un registro de las personas que trabajan en los equipos, o sea, tenemos eh, cuerpos técnicos, ¿verdad?, cuerpos por área médica que a veces es simplemente como la buena voluntad de tal vez el amigo del amigo, o el amigo del entrenador o el, o el vecino entonces eh, a veces eh, o sea a, si bien queremos implementar un protocolo, hay ciertos vacíos que existen en este en esta figura de cómo está construido el fútbol femenino en Chile que, que juegan un poquito en contra no sé si se, se entiende bien eso entonces también hay que ser muy, muy cuidadosa en, en cómo redactamos y en cómo vamos a, a finalmente oficializar, por así decirlo, el, el protocolo.
3: Eh, Fernanda, hoy en el caso, por ejemplo, de no sé bien cómo será la relación de la ANJUF con los clubes, eh, pero, por ejemplo, si hay clubes que quieren empezar su propio protocolo desde cero, ustedes les pueden brindar asesoramiento, o como algo para... Porque igual yo creo que la perspectiva de género, que quizás es lo que falta hoy en el ministerio, también puede estar faltándole a los clubes si quieren empezar a tener sus propios protocolos.
4: Claro, mira, igual me he enterado un par de, de bueno, compañeras ahí del, del, del fútbol, que su, su, sus equipos quieren implementar, ¿verdad?, eh, ciertos protocolos o, por así decirlo, eh, un, un canal más formal de cómo, cómo abordar este, este tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, y nosotras dentro también del protocolo, que, que también es, es sumamente importante como la capacitación de, de las personas, o sea, del cuerpo técnico, del área médica, de las mismas jugadoras que ellas conozcan, eh, eh, los canales, los, los tipos de violencia, eh, porque a veces nosotras llegamos a normalizar ciertas cosas, eh, entonces eh, es sumamente importante también eh, informarles, eh, entregarles como esa, esa información, ¿verdad?, mediante capacitaciones, y es lo que queremos hacer. Y también, claramente, nosotros estamos abiertas a cualquier consulta, eh, tenemos nuestro protocolo que lo queremos difundir, ¿verdad?, pero si los clubes tienen la intención de generar la interna, eh, también nosotros apoyaremos y asesoraremos de, de la forma que ellos estimen es conveniente y que también nosotras netamente por ayudar verdad y, y fortalecer también cada vez el, el fútbol en nuestro país
3: eh, Fernanda
2: eh, eh, han estado yendo ahora o sea se formó una mesa de trabajo por el fútbol femenino en conjunto con el ministerio en conjunto con más eh, entidades, ¿cómo, ¿cómo surgió esta colaboración? Porque no partió hace una semana esta colaboración, partió antes. ¿Cómo pasó claro. esto? Bueno,
4: eh, contarles, bueno, la semana pasada, el martes, tuvimos esta, esta reunión, ¿verdad?, Con, orientada netamente en el protocolo, ¿verdad?, acoso, abuso sexual, pero también nosotras estamos eh, en, una, en una mesa de trabajo que va en busca de la profesionalización del fútbol, y en esta mesa está tanto el el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Mujer, la Federación, Federación ANFP, ¿verdad? Esta dualidad especial que tenemos en nuestro país, eh, el, el Ministerio del Trabajo y la ¿Verdad? Esta, esta reunión ya lleva cerca de... nos juntamos cada dos, cada dos semanas a conversar. Eh, llevamos ya cerca de un mes y medio juntándonos todos los lunes. Y, y la idea es... Eh, en pro de la profesionalización del fútbol. Eh, si bien hoy en día eh, principalmente estamos exponiendo, exponiendo los distintos entes de lo que tenemos, conocemos, haciendo como una radiografía general de lo que es el fútbol en Chile, tanto Federación, lo que han hecho con la selección, ¿verdad? lo que han hecho con el campeonato, nosotras expondremos en unos, en, en unos días de de todas las relaciones que tenemos con las jugadoras de lo que vemos del, del fútbol femenino de las carencias eh, también tenemos invitados, la próxima reunión va a presentar una historiadora del fútbol femenino que se llama Brenda Alcey eh, también sí.
2: la lo mucho todas. Todas
4: sí. va a presentar también eh, un caballero que está relacionado con la liga no me recuerdo muy bien el nombre eh, y luego también vamos, eh, tenemos la, la colaboración de un, de un asesor jurídico que es especialista en política deportiva, eh, que también está trabajando en la redacción del protocolo y, y es eh, uno de nuestros, bueno, por así decirlo, aliados, eh, nos escucha, eh, toma mucha nota de lo que es el fútbol en Chile, desconocía bastante el fútbol, entonces para nosotras también ha sido... Una, enriquecernos de las distintas partes pero en un, en un mismo objetivo, creo que es sumamente importante el estar trabajando ya con tres ministerios y que los tres estén comprometidos en la, profesionaliz en la profesionalización del fútbol perdón. En, es sumamente importante lo que está pasando, eh, creo que si están estos tres ministerios en esta mesa eh, podemos llegar a buen, a buen puerto y que tenemos también su compromiso, o sea eh, es sumamente importante, pero también tenemos que hacerlo de manera responsable de que, de que, de que esta ruedita no solamente funcione un, un, un tiempo, sino que se mantenga en el tiempo y se vaya fortaleciendo cada vez más.
1: Bueno, también aprovechando que, que generalmente tenemos jugadoras que nos están viendo en vivo, eh, la NFP en su sitio web y también la tienen un tienen un canal de denuncias eh, para cualquiera de estos casos, como para contactarse y solicitar ayuda, eh,
2: no Puede sé. ser anónimo de... si lo quieren. Sí, Así es. sí claro.
4: Y nosotras, bueno, eh, ante esto también ya teníamos nuestro canal de denuncias que lo conocían, lo, 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 lo hicimos llegar mediante las capitanas. Nosotras tenemos buena relación con las capitanas de los equipos, o sea, un contacto relativamente directo. Todas las semanas estamos... Casi todas las semanas preguntándole cómo están, sobre todo ahora si están entrenando, de qué manera se encuentran. Eh, y así mismo fue como le, le, le hicimos llegar este correo, eh, que es punto bueno, ¿verdad?.cl, en donde ellas pueden llegarnos, o sea, enviarnos eh, cualquier caso en los que ellas se crean que han sido vulneradas, no solamente relacionadas con acoso y abuso sexual sino que ante cualquier falta o sea cobro cobros indebidos maltratos eh, acoso laboral acoso laboral eh, no, no reducirlo solamente al, al, a lo que nos, a lo que pasó verdad hace una semana sino que de manera abierta todo tipo de denuncias eh, y lo pueden hacer de manera anónima eh, y nosotras brindaremos el apoyo que se necesite de tanto legal como psicológico
1: al final, al menos yo en lo personal creo que el tema de que, bueno, el fútbol femenino, si bien existe desde hace muchos años, eh, el cómo lo conocemos hoy es algo que, que todavía se está haciendo sobre la marcha y muchas jugadoras probablemente no saben lo que, lo que es tener una asociación que es básicamente un sindicato detrás, que la está cuidando de todos estos eh, vicios y abusos eh, en todo tipo, que, que es por ejemplo lo que, lo que se ve con el Cifup en el fútbol masculino, que al final están siempre cuidando a los jugadores hombres, lógico, porque es el sindicato del fútbol profesional masculino, pero de todo lo que les puede pasar, o sea, de no me pagaron el sueldo este mes, eh, me lesioné y no se quieren hacer cargo, eh, de todo, o sea, eh, al final, el ser algo tan nuevo y, y, y tan nuevo el hecho de que se vaya como creciendo el fútbol, el fútbol femenino, muchas jugadoras probablemente no saben cuál es el alcance de ustedes como asociación,
4: Sí, bueno, y, ante, y también lo que tú decías eh, es importante porque eh, los clubes, eh, dirigentes, eh, personas que a veces no, nos hacen sentir como que tienen buenas voluntades, también se aprovechan de nuestra ignorancia. O sea, el que retengan a una jugadora en un equipo, por ejemplo, eh, eso no se puede hacer. Eh, las jugadoras simplemente quedan tranquilas porque les dicen que no, que no se pueden ir o porque tienen que pagar, o sea, son cosas que, que de verdad que no que ir regularizando eh, mejorando eh, conversando también escuchando propuestas pero, pero también ocurre eso que, que, que muchos actores se, se, se aprovechan de la ignorancia de las jugadoras y no tenemos por qué saberlo todo pero eso también hace que, que, que se aprovechen de nosotras y, y nosotras mismas también, que bueno, yo yo llevo afortunadamente cuatro años en la formé parte de, del directorio interino de la hemos ido aprendiendo sobre la marcha, o sea, muchas puertas nos cerraron, eh, hemos tenido que estar ahí buscando aliados, ¿verdad? Eh, hoy en día tenemos una muy buena relación con, con, con la federación, con la NFP, hemos llegado buena a buena... A a buenos puertos, por así decirlo, pero queda mucho, queda mucho, sobre todo también con los clubes, con el campeonato nacional que está tan precarizado eh, y también decirle a las jugadoras que no, no, no están solas, que que, que, que estamos nosotras, que, que, que muchas, o sea, la gran mayoría son jugadoras, hemos pasado por todas las, las irregularidades que ha tenido el campeonato y que ha tenido el fútbol femenino en nuestro país y, y mediante eso también sabemos actuar y y que cualquier cosa, nosotras tenemos las puertas abiertas a cualquier denuncia o, o consulta o lo que sea.
2: Esa misma falta de información que existe entre las jugadoras hace mucho más importante el Rondelanjus también.
4: Sí, claro, o sea, el, eh, yo creo que no, no tenemos por qué sentirnos con la responsabilidad de conocerlo todo, de saber cómo funciona el fútbol, el campeonato, pero sí eh, en ayudarnos de manera colectiva es sumamente importante y, y así nacimos nosotras y así nos hemos formando y, y cada vez eh, las jugadoras también van creyendo mucho más en nosotras eh, y, y eso también nos, nos, nos fortalece y vamos conociendo las distintas realidades que, que, viven, que, viven, que viven las jugadoras a lo largo de todo el país. Eh. Así que es sumamente importante, o sea, anjuf no es nada sin, sin la jugadora y sin su credibilidad finalmente. Eh, pero todas las que estamos en anjuf fuimos jugadoras en algún momento, somos jugadoras eh, y, y vivimos todas estas irregularidades que esperamos llegue el momento en el que
1: se puedan erradicar completamente. Al final esto es muy como dicen, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. O sea, sin la ayuda de una con otra y con otra y con otra, es imposible que, que se fortalezca la asociación y que puedan ayudar también a todas las jugadoras.
3: Sí, claro. Sí. Eh, Fernanda, eh, también sabemos que en mayo se hizo un informe sobre las condiciones que, que estaban llevando los clubes en sus ramas femeninas eh, con las jugadoras. Ahora, en cuarentena, igual las, las condiciones deben haber empeorado para muchas... Para muchas jugadoras, y, y no sé si ustedes están eh, como al tanto, o en comunicación, han ha habido jugadoras que han tenido que pedir implementos por redes sociales, y, y no sé cómo lo está trabajando eso en cómo o cómo lo evalúa también. Sí, bueno, para nosotros ha sido sumamente importante
4: la comunicación con las capitanas, o con las delegadas de cada, de cada equipo, porque nos van informando de, 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 de la realidad en la que se encuentra el club entonces nos han dicho, sí, nos mandan pauta, estamos entrenando, entrenamos por Zoom por ejemplo, que sea una modalidad que se ha utilizado mucho ahora en cuarentena pero también vimos casos de, de ciertas niñas que han quedado eh, paradas, o sea eh, lo que pasó por ejemplo en Antofagasta que también salieron comunicados y todo nosotros también las estamos apoyando enviamos una carta a Deporte de Antofagasta el viernes, con, en representación de, la, de, la, de las jugadoras de Antofagasta eh, y esperamos una respuesta, esperamos una respuesta urgente porque las jugadoras hoy en día se encuentran sin cuerpo técnico, sin ningún profesional a cargo. Eh, Ella tampoco
2: entrenando y con la intención de hacer algún campeonato en octubre, ¿cómo? ¿Volver? Claro,
4: o sea, imagínate, les dijeron como si, si están las condiciones, volvemos a entrenar pero o sea, sabemos eh, la desventaja en la que se va a encontrar el club si ellas vuelven a entrenar cuando dos semanas antes de que empiece el campeonato, tres semanas antes. Eh, obviamente me imagino que las jugadoras se están manteniendo como pueden, se están apoyando entre ellas, pero no, no, no es lo que corresponde finalmente. Entonces, nosotras también en ese sentido estamos apoyando bastante, enviamos, como ya les dije, enviamos una carta este viernes y estamos a la espera a la espera de tener una reunión con Deporte de Antofagasta porque también ocurría lo mismo que, con, que ocurría como con palestino este es un club que está tercerizado entonces eh, es un poco raro ahí la figura porque quién responde responde la fundación de la rama femenina o re, de, responde Deporte de Antofagasta porque finalmente fue Deporte de Antofagasta quien emitió este comunicado de el fútbol femenino no va más pero como si estaba tercerizado o sea es decir eh, ¿Qué información le llega a las niñas? Las niñas, por ejemplo, las la jugadoras. Claro, ¿Cuál la, es el jugadora, la, la jugadora. Las no, jugadoras no sabían si ponerse en contacto con la fundación, la fundación no le respondía, si ponerse en contacto con Deporte Antofagasta, pero ellas nunca han tenido ningún nexo con Deporte
1: Antofagasta,
4: y ahora salen ellos tirando un comunicado. Entonces, para nosotros era bien importante eh, acompañarla claramente y estamos a la espera ahora, o sea, creo que es una responsabilidad a la cual no, no pueden simplemente hacerse los, los ciegos y, y, y desprenderse, sino que necesitamos tener una reunión y ellos necesitan darle alguna información a la jugadora. Eh, aquí no hay ningún nexo, ¿verdad?, o algo que, la, que los una como un contrato, ¿verdad?, pero es simplemente por respeto, o sea, por respetar a la deportista que finalmente está representando tu escudo, o sea, tu institución estás jugando con tu camiseta y netamente, netamente res respeta su trabajo y, y todo lo que ella se ha desarrollado como futbolista con tu institución eh, así que esperamos tener una pronta respuesta de parte de Deportes Antofagasta
1: A mí me, me, me contaron el otro día bueno, Correo de las Brujas como siempre que de hecho por el tema del DT de Antofagasta o sea, en teoría están están sin DT, pero pero el técnico que tenían hasta, bueno, marzo, eh, sigue teniendo contrato vigente, o sea, todavía no, no firma el finiquito, y él, él no es chileno, eh, es de un país europeo, pero él sigue en Chile, entonces, y todavía no firma el finiquito, pero ya no está sí. fungiendo con, con sus labores como DT, pero y ellas les dijeron que ya no tenían DT, pero en realidad sí siguen teniendo el DT, entonces el caso sí. está súper complicado. Sí, o sea,
4: imagínate, probablemente tengan un problema entre empresas, ¿verdad? Sí, entre ellos. Pero la única perjudicada hoy en día son las jugadoras. Y que juegan netamente por pasión, amor y, y
2: nada, nada más. más. <risas> que finalmente eh, un equipo, un club puede tener eh, a un tercero a cargo de cualquier rama de deportes que tenga. Pero como dices tú, el escudito es de tu club. ¿Cómo claro. no te da vergüenza? Sí, pues, eso. Bueno, eso es una
4: de, la, de las tantas licencias, ¿verdad? De clubes. Eh, que
3: impuso con Mebol,
4: ¿verdad?, eh, de tener esta posibilidad de tercerizar el fútbol femenino, eh, pero ya sabemos lo que pasa, o sea, el, el campo está abierto de que nadie regula, o sea, probablemente yo puedo tener tercerizar una rama, pero como, si están ocupando mi escudo,
2: Fiscaliza. yo me ocupo
4: de sí, de regular las condiciones, fiscalicemos, ¿qué están haciendo? Están tratando finalmente con personas, no están haciendo muebles no están haciendo... Mujeres, no están haciendo eh, cosas inerte, o sea, son personas, son jugadoras, son mujeres, entonces eh, hay muchas irregularidades. Eh, el campeonato femenino en Chile eh, es muy precario. Eh, a veces nos centramos mucho en los, en la selección, en lo que se logró, pero eh, este exitismo no nos puede nublar la vista de lo que está pasando en Chile y en nuestro campeonato
2: nacional que selección y campeonato nacional es una vida de diferencia. Sí, no, es un mundo muy distinto.
1: Y pasando, pasando a otro punto, eh, bueno, hemos visto en todos esto, estos meses de, de encierro que, que Tess Estrellauer está yendo a la Cámara de Diputados, bueno, está conectándose a SUP con la Cámara de Diputados, <risa> para hablar básicamente de varios proyectos de ley, principalmente el del fútbol femenino profesional, como en qué va eso, en qué ¿En qué está este este como proyecto? Sí, bueno, eso era una de las de, la,
4: de las mesas de trabajo, la que estamos teniendo los lunes, eh, la que estamos asistiendo y, y, y nada, estamos hoy en día en el proceso como de absorber toda, toda lo, la información de los distintos expositores, Federación, MINDEF, ¿verdad? Ministerio de la Mujer. Eh, nosotras, lo, los expositores, y ya dentro de dos semanas deberíamos estar ya teniendo conversaciones reales de plasmar cosas, hablar cosas concretas, y de qué manera vamos a hacer funcionar esto para la profesionalización del fútbol.
1: La Andrea se pegó. La Andrea, sí, es que la Andrea está diferida.
3: Ahí sí volví Oh, perdón Soy BTR Hago, hago que dé el nombre directamente sí. ¿Sí? Oh, ¿verdad? perdón, perdón ah, <risa> Muchísima Ya eh, Yo creo que nos gustaría también saber Ahora qué ha sido lo más importante en estos cuatro años De Landhub para ti eh, Estuvieron hace poquito aniversario Felicitaciones de todo el equipo Gracias
4: nosotros valoramos
3: mucho lo que ha hecho Lanjú y, y para ti quizás ¿qué, ¿qué sería lo más importante que ha hecho en estos cuatro años?
4: Eh, uh, es que han sido varias cosas la verdad eh, eh, Bueno, nosotras, a nosotras nos costó desde un inicio tuvimos un largo camino como de posicionarnos en la atmósfera como del, bueno, del fútbol que nos conocieran los, las distintas entidades, verdad, Cifut, contamos mucho con el apoyo del sifu que nos conocieran o, o, o no, bueno, nos reconocieran de la parte de la federación, de la NFP, los clubes, los clubes, sobre todo las jugadoras. Eh, yo creo que una de las cosas como más importantes es que hemos, hemos llegado ya a, a plasmar y conseguir eh, reuniones y también materializar mediante estas mesas de trabajo eh, en pro del, del desarrollo del fútbol femenino. Creo que, si bien fueron largos cuatro años que se nos hicieron un poquito, verdad, eternos para llegar a esto, eh, ha sido una de las cosas como más importantes que, que hemos conseguido y, y esperemos se materialice pronto esta profesionalización, esta implementación de un protocolo, porque sabemos, sabemos los protocolos al publicarse, también hay un margen ahí como de seis meses o tal vez un año hasta que se comiencen a utilizar, eh, por normativas, ¿verdad?, por leyes, pero esperamos ya que pronto se materialicen, y, y también eh, rescato mucho como el trabajo que se ha llevado con la federación, lo que se ha conseguido tanto como generar dos divisiones en el campeonato, que si bien sabemos que está precario el campeonato, eh, es importante en cuanto a la selección y, y conseguir que la Copa América fuera en Chile, también fue una, una colaboración en conjunto que nosotros hicimos con la federación, con reuniones previas eh, creo que son hartas cosas que rescatar pero me quedo con, con, con el trabajo también que estamos haciendo hoy en día y con los frutos importantes que se pueden sacar de estas mesas
2: En esa misma línea ¿Qué significa para ti ser miembro de la JUF?
1: Uh, ¿qué significa para mí? <ríe> esto es como cuando la entrevistamos como jugadora y le dijimos, di qué significa un fútbol femenino en una palabra. Es como... Preguntas sí, difíciles. No, pero <ríe> <gusta> difícil. sí. <ríe>
4: um...
2: no, esto no es con una palabra.
1: No, obvio. No, Láyate,
2: todo lo que sí,
4: tú... no. no eh... <ríe> Creo que... A ver... Eh... Creo que a mí el fútbol me enseñó, así ya hablando como Fernanda Villilla. <ríe> Me, me enseñó todo lo que significa ser mujer, o sea, cómo vivir el fútbol en Chile, el ser mujer en Chile, y vivir con muchas precariedades, pero ANJUF a mí me entregó también como esa fuerza y ese, ese, esa ilusión y esperanza que provoca el trabajo colectivo, eh, por sobre todo. Entonces, eh, para mí, yo creo que la unión que hoy en día tenemos como, como la asociación, eh, y el trabajo colectivo, lo que genera el trabajo colectivo cuando se crea en un proyecto eh, es algo de lo que me siento muy afortunada de estarlo viviendo, y también porque, bueno, probablemente me gustaría hoy día tener 15 o 12 años y ver que se ve un futuro del, del fútbol femenino muy distinto al que yo viví cuando tenía esa edad eh, pero me orgullece mucho también con las mujeres que he trabajado en la ANJUF, con las mujeres que están sumándose a nuestro, a nuestro proyecto ver cómo se va motivando cada vez más y, y creen en nosotras eh, hoy en día contamos con un apoyo de, 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 de mujeres especialistas en, en, en género en perspectivas de género especialistas en, lega, en, el, en, el, perdón, en, el, en comisiones legales entonces también ver cómo vamos motivando y, y, y más, más mujeres se van sumando a esta a esta campaña, a esta lucha, a esta asociación eh, que no tienen a veces que ver con el fútbol, simplemente porque les ilusiona esta lucha colectiva, para mí me siento muy afortunada de formar parte eh, ha sido difícil desde mi rol de jugadora porque también me fui afuera, estuve muy desconectada un tiempo pero, pero siempre he querido mantenerme y estar, estar desconectada y también viendo cómo va creciendo así que muy esperanzador lo que, lo que se viene y, y
2: eso, principalmente. Bacán. Eh, es muchísimo. <ríe> es ¿Sí? muchísimo. Sí, yo sí, soy fan muchísimo. de la Enjuf, debo decir. Yo soy fan de Mira, la Enjuf, las, las quiero muchísimo. Yo, lo, yo me comunico mucho por la, con la por las redes sociales. Sí.
4: <ríe> la con una seca. No, hay, hay mujeres espectaculares la en la Enjuf, de verdad, que...
2: Muy silenciosamente trabajando. Mucho, sí,
4: sí, yo he conocido mucho he tenido la oportunidad de, de conocer a hartas niñas y eh, que tienen una energía gigante y, y, y es increíble en verdad lo que se puede generar eh, con, con, esta, con esta
2: ayuda como colectiva. Tienen todo nuestro apoyo, tienen todas nuestra, nuestra, nuestras puertas abiertas porque el trabajo que están haciendo es muy importante porque están cumpliendo un rol tremendo eh, de representación y de asesoría a las jugadoras que simplemente no existía. Así es que el trabajo de ustedes, llevan cuatro años, me parece fantástico y nada, yo les deseo un millón de años más.
1: Ay, ojalá. Gracias,
2: muchísimas gracias.
1: Oye, mira, una persona aquí en Facebook nos dejó una pregunta que es básicamente uh -huh. si es que ustedes como en HOOF saben algo del protocolo para la vuelta a los entrenamientos de las jugadoras. Los jugadores hombres ya volvieron a entrenar los primeros equipos. Se claro. eh, sabe también que el, que el protocolo para el fútbol femenino tiene que ser distinto, porque no pueden llegar en sus autos particulares todas las jugadoras. Obviamente las series menores no pueden volver porque son menores de edad. Un sinfín de cosas, pero ¿saben algo ustedes?
4: Eh, la verdad es que todavía no tenemos información formal de, de la NFP, de la federación, con respecto a lo a la vuelta al entrenamiento, a ver si, si se va a volver a. Bueno, hay una fecha, ¿verdad?, tentativa para lo que para lo que significa el campeonato. No tenemos información sobre un protocolo. Eh, lo esperamos, ansiosa, la verdad. Eh, y también, sobre todo, sabiendo de que, de que FIFA ha facilitado un, un, un dinero extra en, en esta emergencia sanitaria para que las federaciones apoyen a sus a su distintos. Eh, clubes y también sobre todo hay un, hay un monto destinado bien importante para la rama femenina, así que me imagino que, que que este protocolo también se vendrá beneficiado con esta ayuda económica, así que esperemos pronto tener noticias de eso. Leí por ahí que eran como 500 mil dólares. Claro, eh, son ah, 500 mil dólares, así que esperemos, esperemos tener alguna noticia con respecto al campeonato.
1: Ojalá Bueno, Fernanda, primero que todo agradecerte por, por aceptar la invitación, por venir, eh, creemos súper importante también conocer la versión de la ANJUF, que, que son básicamente quienes hicieron cargo de, de todos estos casos, eh, y nada, pues desearle ojalá que sean muchos años más, y, y ojalá, ojalá volver a tenerlas, así es que, si es que siguen habiendo novedades y todo eso.
4: Nada, pues muchas gracias a ustedes chiquillas por la invitación, creo que estos espacios son importantes para, bueno, para la difusión, ¿verdad? Sobre todo, y aquí nos apoyamos entre todas, <ríe> es importante lo que ustedes hacen, <ríe> eh, es sumamente importante porque eh, no hay canales, ¿verdad? Hay escasez de, de los canales donde se, se valoriza tanto a la mujer futbolista, entonces la verdad es que nada, pues. Eh, muchas gracias por la invitación y cuando quieran también las puertas del ANJUF están
1: abiertas
2: eh, a cualquier cosa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
2: Te contactaremos nuevamente cuando, que, cuando nos cuentes a qué equipo te vas ahí. Ya.
1: <risa> <risa> bueno. <risa> Porque hoy día, de hecho, lo hablamos en la pauta, fue como. Igual ojalá preguntarle porque ya hay, hay, hay hartos rumores, pero es poco como, no, en verdad hoy día no, no da porque viene como directora de la enjuga. <ríe> hoy es directora, de eh, hoy es directora de hub, no jugadora, ya, así bien. que hoy no es tema. Hoy, no, a... de todas, por favor.
4: <ríe> <ríe> ya, sí, por sí, bueno, sí. ningún problema. <ríe> <ríe>
1: gracias. Un besito. Muchas gracias. Que estén, bien. Que estén muy bien. Chao, chao. También, chao, chao. muchas gracias. <ríe> La Andrea murió, la Andrea, Andrea murió también Oye, Andrea... qué, tremenda, qué tremendo aporte, eh, siempre, bueno, no solo Fernanda Pinilla Sino que la ANJUF en general son un tremendo, tremendo aporte
2: Eso es, verdad, es muy importante lo que está haciendo la ANJUF, la verdad Lo que estábamos hablando, como frente a, tan, a una falta de información tan grande que hay dentro de de las mismas jugadoras, nosotras mismas como comunicadoras eh, aparece el rol de la como fundamental para poder asesorar y para eh, poder entregarle mejores herramientas a las jugadoras para que enfrenten cualquier situación no solo eh, denuncias o qué sé yo, lo que sea eh, me parece es un rol tremenda, fundamental hoy día
1: súper y que además también tengan claro que no todo esto lo tienen que lidiar solas, que siempre hay alguien que, que les va a tender una mano y que las va a ayudar en todo lo que necesiten, eh, más aún eh, si tiene relación con el fútbol femenino, eh, los medios estamos abiertos de brazos así esperando que, que cuenten con nosotras, o sea, nosotros eh, no estamos aquí para, para eh, o sea, estamos aquí para ayudarlas, para hacer crecer el fútbol femenino, para que la difusión sea, más, eh, sea siempre y no sea algo como eh, de vez en cuando. Eh. Así se hace crecer al fútbol femenino, en, estando para las cosas buenas como eh, los goles, el, la vuelta del torneo, los avances, pero también para las cosas malas y para buscar cambiarlas y, y que todo salga bien.
2: Porque nos abrazamos, reímos, lloramos juntas, todos, estamos en todos.
1: Es. Muy importante. Hermana, yo te creo. Hermana, yo te creo. Bueno, la Andreita se nos cayó, no pudo volver a despedirse de, de, del programa, pero, pero nosotras sí nos estamos acá para despedirnos. Eh, muchas gracias, bueno, a la Andrea por estar hoy día con nosotras, <risa> a, a la por, por por darnos también su versión. Al Miguel, nuestro productor, que además tuvo cumpleaños y Un beso gigante para él eh, Que siempre no, Que nos ayuda todos los lunes a salir al aire eh, A las niñas Que no pudieron estar hoy eh, Eso, Carlita, algunas palabras al cierre
2: eh, Quédense en su casa va, va a empezar, Van a empezar a, a levantar las barreras para salir Pero eso no significa Que no sigamos de virus Hasta aquí así que por favor tómeselo con responsabilidad también a todas las jugadoras, deportistas que tengan eh, que tengan problemas eh, hay canales de denuncia que si, pueden ser anónimos si ustedes quieren, me parece súper importante que sepan que existe un canal en la NFP para que usted pueda denunciar cualquier situación eh, por la que esté pasando y también por la ANJU, cualquiera de las dos, eh, son medios, canales oficiales que sí te van a ayudar eh, me parece que ese es el mensaje de hoy día, insisto no están solas un abrazo súper grande a todas esas jugadoras, deportistas que están pasando por este momento horroroso con, con se me olvida el nombre
1: Ignacio Montano Guerrero
2: gracias, que no se nos olvide el nombre, que no se nos olvide la cara eh, nos vamos a encargar de que el nombre no se les olvide
1: Así es, bueno, agradecerles por la sintonía Recordarles que, que ya esta semana Este capítulo va a estar subido a Spotify Por si se lo perdieron, para que lo puedan escuchar También, eh, y eso, agradecerles Por, por todo, gracias, Tati, también, Cartita, por gracias A ti Chirito, también, Carlita, por estar hoy Gracias a ti, también Nos vemos Soy muy valiente, poco obediente
0: como un clave, Soy frágil también Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor controladora Como un Biden débil fuerte a la vez No voy a complacer Arco en el cielo Agua en el suelo Cerco de luna Agua segura Agua segura Agua segura, agua segura el poder de todo aquel que busca